0: Hey, willkommen bei Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und ja, heute gibt es mal wieder ein spannendes Thema und ich finde ja alle Themen so, so spannend, aber heute geht es um die Seele und wie du lernst, mit deiner Seele zu kommunizieren. Und dafür habe ich die liebe Vanessa Alexandra Bier eingeladen und wir kennen uns von Instagram. Und dort habe ich gesehen, dass sie einfach einen super coolen Channel hat und Tarotkarten legt und so eine, ja, so eine kleine Wochenbotschaft auch kostenlos immer für ihre Follower macht, unter anderem auch für mich. Also, falls sich das interessiert, schau da auf jeden Fall mal rein. Alle Infos findest du auf jeden Fall in den Show Notes. Und es war einfach ein super spannendes Gespräch über sehr viele verschiedene Themen. Und wenn du dich mit Spiritualität beschäftigst und da manchmal vielleicht auch noch wegen verschiedenen Begriffen unsicher bist, dann ist das auf jeden Fall die perfekte Folge für dich, weil wir hier auf jeden Fall sehr viele Begriffe klären und ja auch wie du Zugang zu allem Wissen dieses Universums hast, was eine Seele überhaupt ist, wie du dich mit ihr verbinden kannst, welche verschiedenen Kommunikationstools es gibt, um dich zu verbinden. Unter anderem haben wir da den Fokus auf Tarot gelegt und was auch der Unterschied zwischen Tarot und Orakelkarten ist. Und wie es leichter fällt, loszulassen und ins Vertrauen zu gehen, sich ja, von seiner Seele leiten zu lassen, von seiner Intuition, von seinem geistigen Team, von der Quelle, von wem auch immer. Aber ins Vertrauen zu gehen, dass das Leben immer für dich ist und ja, ich bin ganz beseelt von diesem coolen Gespräch und es hat mir auch nochmal sehr viel ja, Weisheit eröffnet und sehr viel Wissen vermittelt und deswegen bin ich super dankbar. Und wenn dich das interessiert, dann hör dir auf jeden Fall heute die Podcast-Folge an und ich wünsche dir super viel Spaß dabei. Hallo alle miteinander und willkommen bei einem neuen Interview hier bei Life in Wonderland. Und ich habe die liebe Vanessa zu Gast und ja, heute sprechen wir viel über das Thema Tarot. Was ist das eigentlich? wie lerne ich meine Intuition kennen, wie kann ich das besser schulen und all solche Themen, die super, super spannend sind und ich glaube, die, die auch für dich einfach einen super guten Mehrwert bringen und deswegen frage ich erstmal die Vanessa, wer bist du eigentlich und was machst du?
1: Hallo liebe anne marie erstmal vielen Dank, dass ich bei dir im Podcast sein darf, ich freue mich ganz arg und ja, ganz kurz beschrieben, ähm, ich bin spirit coach oder spiritual life coach gibt ja ganz viele namen dafür das heißt ich mache spirituelle coachings hauptsächlich online und ich mache seelenarbeit ganz verschiedene und lege vor allem karten und das tarot und das mache ich auch immer wieder kostenlos auf meinem youtube-kanal und auf meinem instagram-kanal und so haben wir beide uns ja auch kennengelernt
0: ja, Vanessa hat nämlich einen super schönen Account und fragt dann immer so, hey, links, rechts oder Mitte. Und dann denke ich mir so, ja, ich will unbedingt die Nachricht hören für zum Beispiel den Edelstein Rosenquarz und schaut auf jeden Fall unbedingt mal vorbei. Und wie war das denn eigentlich bei dir, Vanessa? Warst du schon immer so ein Mensch, der sich so von seiner Intuition hat leiten lassen oder warst du vor einer gewissen Zeit ein komplett anderer Mensch? Hol uns da mal ein bisschen ab und was ist so dein spiritueller Werdegang? sehr
1: gute frage ich glaube ich war wie viele spirituelle menschen schon immer sehr mit meiner intuition verbunden und leider wurde sie mir im laufe meines lebens abtrainiert. und da bin ich überhaupt gar niemanden böse für sondern ja viele menschen konnten damit einfach nicht umgehen und ich bin ja auch hochsensibel da kennst du dich ja glaube auch wieder und für viele war ich einfach immer nur zu empfindsam und so dieser Satz, stell dich nicht so an, war mein <lacht> ständiger Begleiter. Und ähm, ich musste dann so ein bisschen über die harte Schule wieder zurückfinden zu mir und zu meiner Spiritualität und erlebt es auch in meinem Coaching oftmals, dass es nicht so sanft ist, die Rückführung zur Intuition, aber dass sie auf jeden Fall lohnenswert ist. Genau, das heißt, also ich war schon immer mit ihr verbunden, aber wurde dann sozusagen davon getrennt und habe sie wiedergefunden.
0: Wie hast du sie wiedergefunden? Gab es irgendwie so ein einschneidendes Erlebnis in deinem Leben oder kam so ein Thema zum anderen und du hast dich damit dann weiterentwickelt in dieser Reise? Ich würde sagen, beides. Also es kam auf jeden Fall alles zusammen und
1: ähm, was so, glaube ich, ausschlaggebend dafür war, im Alter von 18 ist mein Vater plötzlich verstorben einem Autounfall und ja, jeder, der sowas schon mal mitgemacht hat, der weiß, sowas prägt einen einfach und ähm, sowas öffnet aber manchmal einfach die Türen wieder zu sich selber und zu einer anderen Dimension. Und für mich begann damals ähm, der Start damit, dass ich ja, in dieser Trauerverarbeitung ganz viel über Nahtodeserfahrung gelernt habe, irgendwie gemerkt habe, huch, da gibt es irgendwie mehr und dann äh, angefangen habe mit systemischen Aufstellungen, also systemische Familienstellungen, Und das mache ich heute auch selber. Ist einfach ein super Tool, äh, um Seelenarbeit zu machen. Also weg vom Kopf, sondern direkt Themen an der Seele anzupacken. Und wenn du erstmal gemerkt hast, huch, da gibt es noch mehr, dann bist du neugierig und dann forschst du weiter. Und ich habe immer witzigerweise gesagt, so meine Freundinnen haben so gesagt mit, Anfang 20, ja, ich hatte schon so eine Bibliothek daheim, das sah aus wie so eine frustrierte 50-jährige Geschiedene, die irgendwie in der Midlife-Prisis ist, also ich habe da alle Ratgeber äh, gewälzt, aber ja, es war einfach mein Weg und ähm, ich bin über jede Erfahrung dankbar, aber damit hat es so gestartet.
0: Kannst du mal ganz kurz oder auch lang erklären, was eine systemische <lacht> Familienaufstellung ist oder eine Aufstellung generell und was man da macht? Hm. Also man kann das mit Personen machen, man kann
1: das aber auch mit Figuren machen. Da ich ja viel online coache, mache ich das mit Figuren. Und zwar ist es so, dass wir versuchen, direkt an die Seele und an das Unterbewusstsein ranzukommen. In Form von, dass wir bestimmte Personen, mit denen wir Probleme haben oder innere Anteile von uns, also zum Beispiel ein Anteil, der den Job schmeißen möchte und was Neues machen möchte, dass wir den aufstellen. Gleichzeitig stellen wir den Teil auf, der die Sicherheit möchte. Dann unterhalten sich die beiden Teile miteinander. Wir bringen das einfach auf eine Seelenebene und öffnen den Raum dafür. Dass die Seele zu Wort kommt. Das mache ich mir auch manchmal in Form von Mini-Hypnosen, aber ähm, die Ausstellung, da kann einfach derjenige, der selber aufstellt, ne, nochmal ganz viel machen und Figuren rücken. Und ja, das ist gar nicht so einfach, das zu erklären, wenn man das noch nie erfahren hat. Es ist auch so, dass sich da so ein sogenanntes morphogenetisches Feld öffnet. Kannst du dir vorstellen, wie die Seelen cloud, wo du alle Informationen einfach hast und wo du alle Gefühle, von allen Personen hast und die sind dann auch für dich zugänglich. Das heißt, ich kann mich dann auch ähm, für eine Person in ihre Rolle stellen oder in die Rolle von ihrem Vater und ich spüre das dann, was seine Gefühle sind, was seine Gedanken sind und es ist einfach total magisch und man muss es einfach mal erlebt haben. Und eine sehr, sehr tiefgreifende Seelenarbeit einfach.
0: Also da sind ja jetzt auch schon viele Worte gefallen, die vielleicht anderen Leuten noch nicht so klar sind. Mhm. Ähm, zum Beispiel das morphogenetische Feld würdest du sagen, das kann man auch mit anderen Feldern noch ähm, vergleichen, beziehungsweise synonym verwenden, also es gibt ja noch das Wort Akasha-Chronik. Ich mhm. frage mich immer, ist das alles das Gleiche oder ja. ist ein ja. Feld, <lacht> Nullpunktenergie, ja. also was ist es das Gleiche? Da wird es einem auch echt
1: ganz schwindelig, das geht so. Ich finde, <lacht> manchmal ist gar nicht so wichtig, wie es heißt, sondern was es bedeutet. Und es bedeutet einfach grundsätzlich, wir sind alle miteinander verbunden und wir haben auf einer bestimmten Ebene, haben wir einfach Zugang zu Wissen, zu Gefühlen, zu Dingen, die schon immer da waren, die immer da sein werden. Und ähm, auf diese Ebene, dieses Feld, können wir zugreifen. Und ob das jetzt die Akasha-Chronik ist oder ob das das morphogenetische Feld ist oder die Seelenfamilie, ähm, der Begriff ist da, glaube ich, gar nicht so wichtig. Sondern einfach dieses Grundsätzliche, wir sind alles Seelen. Und wir sind Spirit, wir sind miteinander verbunden auf einer energetischen Ebene. Und ja, dadurch wird das alles möglich, egal wie es heißt.
0: Was bedeutet das Wort Seele für dich? Oh, uh, das ist eine gute Frage.
1: Seele, ähm, Seele ist so ein, ein Urzustand von uns eigentlich. Also mehr noch so die Seelenessenz. Wir sind ja hier auf dieser Erde Seele, Geist und Körper. Das heißt, wir sind auch nicht nur Seele. Aber wenn wir von dieser Erdenerfahrung wieder zurückgehen, nach Hause gehen, dann ist da einfach eine unkaputtbare, ewig existierende Energie. Und damit beschreiben ja viele die Seele. Und ich glaube, das ist auch so ähm, womit ich sie am ehesten beschreiben würde, das ist für mich die Seele also unsere Essenz, die immer ganz bleibt, die immer da sein wird und mit der wir hier auf der Erde diese
0: Erfahrung machen. Ich fand es irgendwie auch total mindblowing, als ich dann auf den Gedankengang kam, dass wir nicht eine Seele in unserem Körper haben, sondern mhm. die Seele hat unseren Körper quasi und ja, dass ja. es alles so verschiedene Schichten sind, also von der grobstofflichen Schicht und dass es immer ja. feiner wird und dass alles sowieso ja. Energie ist und ob es jetzt ein Gedanke ist oder deine Seele ist oder ein Gefühl und da alles Energie ist, macht es ja auch total Sinn, dass wir irgendwie darauf zugreifen können, auf mhm. welcher Ebene auch immer und dass wir uns auch mehr und mehr dafür öffnen können und ich glaube, dass auch ganz, ganz viel schon so passiert, ähm, mhm. auch energetisch ja. einfach in dieser Welt und wir merken ja. das ja auch an den Themen, die gerade so äh, aktueller sind und ähm, die Erde so im Aufruhr, aber auch viele Leute, die erwachen und ähm, mhm. hinterfragen, so wer bin ich überhaupt und woher komme ich her und was ist das hier überhaupt alles? Ja. Ähm, ja, Wie siehst du gerade so die aktuelle Situation? In welcher Zeit befinden wir uns gerade? Ich weiß, das ist so eine schwierige Frage, die kann man nicht richtig beantworten, mhm. aber vielleicht hast du da so Impulse. Eine super Frage. Und zwar stehen wir einfach kurz vor dem Jahr
1: 2020 und das ist das Wassermann-Zeitalter. Und der Wassermann, ich bin vom Sternzeichen selber Wassermann und der Wassermann ist ein absoluter Visionär. Ähm, der ist freiheitsliebend, der ist unabhängig und äh, der lässt sich in keine Klischees einpacken, sondern der möchte einfach frei sein. Und, ähm, ich glaube, so geht es uns Menschen auch. Und den Menschen, die erwachen, hört sich immer so an, als würde man sich über die Stellen, die noch schlafen, mhm. aber das ist gar nicht gemeint. Und das war wirklich so eine Bewegung, die so die letzten zwei Jahre besonders angehalten hat. Und ähm, da wird jetzt wirklich so echt der Weg für frei, ab, ab nächstem Jahr noch mehr. Und ähm, was ich aber so finde, ich finde das super, diese Entwicklung. Und ich glaube, dass auch einige Personen auch dafür auf diese Erde hier inkarniert sind, sind, um diese Entwicklung voranzubringen, also um nur mal so Baha Yilmaz, Laura Marlina Seiler, solche Vorreiterinnen ähm, zu sehen, die einfach dieses, diesen Begriff Spiritualität wieder salonfähig gemacht haben. Und ich äh, mit meiner Arbeit und auch mit meinem Profil stehe auch dafür, dass ich so die Spiritualität irgendwie wieder, also für moderne Spiritualität, weg von dieser komischen Esoterik, die so komisch und negativ behaftet ist für viele und auch hin, dass man sie wirklich in den Alltag integrieren kann, weil wir sind Spirit, wir sind Geist und die Spiritualität ist eigentlich nur die Lehre von uns selber. Und ich finde nur, dass bei dieser ganzen Seelenentwicklung wir einfach nicht vergessen dürfen, dass wir hier jetzt aber einfach noch auf der Erde sind. Und hier sind wir halt nicht nur Seele, sondern wir sind Seele, Geist und Körper. Und das finde ich ganz, ganz arg wichtig, dass man in, bei der ganzen Seelenarbeit den Körper immer mitnimmt und auch so das Mindset.
0: Ja, ja. voll schön, dass einfach ganzheitlich. Sonst mhm. geht es einem schlecht, wenn man nur in den oberen Chakren ja. auch unterwegs ist Absolut. und äh, nichts mit seiner Bewegung macht. Also wir sind ja auch hier, um uns zu bewegen, hier auf der Erde zu sein. Auch wenn es manchmal ein bisschen schwer fällt, sich irgendwie zu connecten oder sich wirklich hier heimisch auf diesem Planeten zu fühlen. Aber ja, ja. Um, by the way, um, funny side fact, ich bin als Mondzeichen bin ich nämlich Wassermann und es ist ah. auch so witzig. Ähm, ja, vielleicht freut euch irgendwann, liebe Hörer, auf ein Interview über das Thema Astrologie. Das ist auch sehr spannend einfach. Super spannend. naja. Na, ja. Ja, ähm, lass uns über das Thema Tarot reden. Was ist Gerne. das? Und äh, was kann man damit machen? Es ist total schwierig, ähm, sowas Tolles jetzt mal so kurz zu
1: beschreiben. Ähm, das Tarot ähm, ja, das Wort wird dem nicht gerecht, aber es ist das Einfachste zum Erklären. Es ist ein super Hilfsmittel. Ein super Hilfsmittel, um dich mit deiner Seele zu verbinden und mit deinen geistigen Helfern. Und es ist so ein bisschen wie die Blindenschrift für die Blinden. Also wir sind manchmal ja selber bei uns auch so blind einfach, ja. Und um manche Sphären, sage ich jetzt mal, wahrzunehmen und... Ähm, das Tarot ist einfach die Blindenschrift, also das ist dein Übersetzer, der sagt dir klipp und klar, was du nicht sehen möchtest und ähm, was kann man damit machen? Man kann, ähm, man kann einen Unterstützer an seiner Seite haben in Form von dem Tarot, der einem immer den Weg weist. Eigentlich weisen wir uns ja selber den Weg, aber es ist einfach so schwierig, den Zugang zu uns zu finden manchmal, zu unserer Seele und ähm, auch uns mit unseren geistigen Führern und Begleitern einfach zu connecten. Und ja, da kommt das Tarot einfach ins Spiel.
0: Ähm, nutzt du das Wort Seele auch als gleiches ähm, als wie das Wort Intuition zum Beispiel? Weil viele Leute ja. genau, mhm. das ist auch alles das Gleiche, ja. ne? Ja. genau. genau. So, dass kann man auch wir einfach damit besser was anfangen können. Nicht, dass wir es irgendwie, ich nutze zum Beispiel ja. immer eher das, das Wort Seele aber mhm. auch manchmal Intuition. Ich frage mich auch immer so, ist das das Gleiche? Wer kommuniziert da mit mir? Mhm. Es ist ja auch am Anfang der Reise, wo jetzt auch bestimmt viele Leute da gerade stehen und vielleicht auch so ein bisschen überfordert sind. Okay, woher kommen diese Gedanken? Woher kommen diese ja. neuen Gefühle? Und da ist vielleicht auch Tarot eins der vielen Hilfsmittel, wie du auch meinst, ja. ähm, Zugang zu sich selbst zu finden. Wie kann man denn das Tarot dann zum Beispiel nutzen, um sich selbst besser kennenzulernen? Mhm. Ähm, ich würde ganz
1: kurz noch zu deinem Satz vorher Bezug nehmen, wo du gesagt hast, man weiß ja dann auch gar nicht, wer spricht jetzt da, also Seele und geistige Führer und sowas. So ging es mir auch lange Zeit, bis ich einfach zu dem Schluss kam, es ist nicht wichtig, welcher Erzengel jetzt gerade zu mir spricht oder, ja, so, oder ob es jetzt meine Seele ist oder mein geistiger Begleiter, ähm, weil deine geistigen Begleiter und deine Geisthelfer werden immer ähm, kommt mir nur das englische Wort, in alignment, also immer mit dir, mit deiner Seele und deinem Lebensweg in Resonanz gehen und werden dir immer nur die Sachen sagen, die für dich gut sind. Und so die Intuition ist für mich ein bisschen die Sprache der Seele einfach, wie sich die Seele äußern kann.
0: Oder es wird ja auch nur die Sachen gezeigt, die für dich stimmig anhören, wie zum Beispiel, dass eine verschiedene Gottheit eintritt oder Leute, die nichts mit Engeln anfangen können, da wird wahrscheinlich kein Engel erscheinen, sondern eher genau. was anderes, was als halt zu dem genau Absolut, ja. Du kannst
1: auch über das Radio, über irgendwelche Songs kannst du auch Messages bekommen. Also äh, da sind die ganz schön kreativ. Wir müssen einfach nur hinhören und hinschauen und hinfühlen wollen. Ähm, du hattest gefragt, wie man das Tarot nutzen kann. Also ich finde es super spannend, dass gerade ganz viele auch für sich eben ein Tool finden wollen für zu Hause. habe ich mich jetzt auch entschlossen habe, dass ich Anfang nächstes Jahres wirklich Tarotkurse anbieten möchte, weil ich nicht nur möchte, dass die Leute einmal die Woche vor dem Bildschirm sitzen und sich von mir, von meinem Tarot readings sagen lassen, was sie tun sollen, sondern dass sie das einfach zu Hause machen können. Und ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt verschiedene Legesysteme, die du nutzen kannst, verschiedene Fragestellungen, wo dann einfach du für jede Position eine Karte ziehst. Also zum Beispiel eine Entscheidungslegung oder was wäre der nächste Schritt? Oder warum stößt mir jetzt gerade das zu? Was hat es mit diesem Menschen auf sich? Warum triggert der mich so? Ja, Also du kannst Fragen stellen, um etwas zu verstehen um so eine Bewusstwerdung zu erlangen. Du kannst aber auch fragen, ähm, wo geht's hin, was soll ich machen, was soll ich nicht machen. Also du kannst im Prinzip alles fragen, wo du bereit dazu bist, die Antwort zu hören. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wo du nicht dazu so bereit bist, die Antwort zu hören, solltest du nicht fragen. Man sollte keine Ja-Nein-Fragen ans Tarot stellen, weil das ist nicht einfach nur so ein Vorrag, sondern das ist wirklich, ähm, wenn man es zu Hause für sich macht, ein Selbstcoaching-Mittel. Und es hilft einem nichts, wenn einem jemand sagt, macht das, macht das nicht, sondern man muss es verstehen, man muss daran reifen. Und dafür ist das Tarot eigentlich da.
0: Legst du dir jeden Tag die Karten? Nein,
1: ich mache auch nicht jeden Tag
0: eine Morgenroutine
1: und ich bin kein perfekter Mensch. Ich merke sogar, je stressiger es wird, so je mehr ich Coachings am Tag habe und für andere lege, je weniger lege ich für mich und sitze manchmal so da und sage mir so, ach, oh, das weiß ich auch nicht, was da machen soll, wo dann schon mein Mann sagt, lege oh, halt die Karten. Der ganze Tag legst du andere Karten <lacht> und dann sag ich, ja, da hast du eigentlich recht. Und, ähm, doch, ich mache es schon viel, aber ich mache es nicht täglich, sondern ich mache es einfach nach Gefühl. Ähm, wir sollten uns auch nicht bei allem und jedem Rat holen. Also ich lege jetzt nicht, ob ich jetzt heute ein Käsebrot oder ein Wurstbrot essen soll. <lacht> sondern wirklich nur wenn ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt Unterstützung um diesen Prozess anzunehmen, um ihn zu verstehen. Ich weiß, ich fühle mich gerade überrollt, hilflos. Diese Gefühle, wenn ich das habe, dann frage ich das Tarot.
0: Ich denke mir dabei auch immer, das Wichtigste ist zu wissen, dass man alle Antworten in sich selbst trägt. Und wenn eine Antwort in der Karte kommt, die mit dir resoniert und die da irgendwie was raus, aus dir rausholt, dann ist es vielleicht das Richtige für dich. Und ich finde es ja. auch irgendwie schwierig, weil manchmal gibt es so Phasen in meinem Leben, da will ich mir entweder alles auspendeln, alle Karten legen, keine Ahnung, was weiß ich, was machen. Und ich merke dann so, boah, Marie entscheide dich halt einfach mal selbst. Lerne dich selbst zu entscheiden. Und das ist halt auch das Ding. Es ist ein Hilfsmittel, aber es ist nicht, dass es deine Entscheidungen von dir wegnimmt. Ja, super wichtiger Satz, finde ich das gerade, absolut. Und Stimmt. das Wichtige ist vielleicht auch, dass jeder diesen Zugang hat, weil manche denken so, nein, wir, ich bin nicht spirituell, wir sind alle spirituell, das spirituell genau. ist, man selbst zu sein und wir sind alle mit diesem Körper, Geist und Seele hier, wir, können, wir sind alle Channel-Medien, mhm. Mediums, ja. was ja. auch immer der Plural davon ja, sein mag. <lacht> <lacht> genau. Aber es ist halt auch cool, sich irgendwie, wenn du dich dafür öffnest und dann mal so Tools ausprobierst, und das ist ja auch das, was ich immer hier sage, probiert es halt einfach mal aus, es gibt so viele Mittel und Möglichkeiten, irgendwie einen Zugang zu sich selbst zu finden und ich glaube, das ist auch voll cool, das halt mal zu testen und dann auch feinfühliger zu werden oder was was ist das Gefühl, was du bekommst, wenn du eine Karte siehst oder Hast du da irgendwie einen Impuls, alleine sowas oder mal aufzuschreiben? Gibt es so ja. Tipps, die du anderen Leuten geben würdest, die erst mal neu bei dem Thema Tarot stehen und sich denken so, Alter, was, was fange ich damit an? Ich würde beim Tarot in
1: Abgrenzung zu Orakelkarten vielleicht mal kurz. Also ja. das Tarot ja. ist wirklich ein Kartensystem, das ist eine Sprache. Also das ist wirklich wie eine Sprache, die muss man lernen. Die sind nicht selbsterklärend. Natürlich hat jeder Mensch, wenn er so eine Karte anguckt, ein bestimmtes Gefühl dazu. Aber da ist so viel versteckt. Da ist Numerologie versteckt. Da sind äh, kaballische äh, Symptome, sage ich schon, Symbole versteckt. Da sind also ganz, ganz viele Sachen und Ebenen versteckt. Und man muss diese Sprache lernen. Und ich würde auch jedem empfehlen, so habe ich es damals auch begonnen, einen Kurs zu machen. Ob der jetzt online ist oder ob der jetzt vor Ort ist, das ist ganz egal. Ich würde mich nicht mit einem Buch hinsetzen, weil man muss die Karten wirklich von jemandem, ähm, der diese Sprache spricht, er eröffnet bekommen und dann kann man zu Hause ins Selbststudium gehen. Also das wäre so meine Empfehlung. Und wenn jetzt jemand sagt, hey, das Ka Kartenthema interessiert mich, ich würde jetzt einfach gerne mal anfangen, so für mich. Ähm, Tarotkarten in Abgrenzung zu Orakelkarten. Orakelkarten, da braucht man... Kein Kurs, sondern Orakelkarten sind auch Bildkarten, teilweise mit Text, teilweise ohne Text. Die kommen immer schon mit so einem Begleitbuch, wo dann jede Karte nochmal erklärt wird. Und ähm, da ist es einfacher, die Symbolik der Karten zu verstehen. Und da kann man dann wirklich, ich habe auch auf meinem Instagram-Profil ähm, so ein Video gemacht zu Karten, die ich so für den Anfang empfehlen kann. Da kannst du dir wirklich morgens einfach mal eine Karte ziehen, ja. Und dann steht da zum Beispiel, sei authentisch, sei du. Und du weißt, okay, jetzt achte ich mal drauf, wo bin ich heute nicht authentisch? Und das kannst du einfach ohne irgendwelche Skills einfach loslegen. Also das würde ich Leuten empfehlen, die einfach mal so äh, damit anfangen wollen, sich mit ihrer Intuition zu verbinden. Es gibt ganz viele Engelkarten und ähm, einfach Göttinnen, solche... Karten auch. So alles, Karten alles. alles, genau. Und wenn sich jemand für das Thema Tarot interessiert, dann würde ich wirklich empfehlen, dass ihr euch da einführen lasst von jemanden ähm, genau, weil man das auch ganz schnell mal missverstehen kann irgendwie. Und wenn man dann auf die Botschaften achtet und nach ihnen lebt, dann sollte man sie schon einfach verstehen und richtig deuten können für sich.
0: Also für den Anfang auf jeden Fall vielleicht erstmal die Orakelkarten abchecken. Ich finde es mhm. ja auch so schön, was es da alles gibt. Einfach mal im Internet ja. zu gucken, okay, was zieht dich an? Was sieht optisch Nein. schön aus? Also ich mhm. habe da auch ähm, eigentlich wenn ich verreise auch immer, entweder meine Tarotkarten oder meine Orakelkarten dabei und arbeite dann halt ab und zu mit denen und wie du auch gerade meintest, also ab und zu ziehe ich mir einfach nur eine Karte und stelle die dann auch auf und das ist so dann meine Energie für den Tag, also kleiner ja. Impuls an alle Zuhörer, zieht einfach eine Karte oder wie machst du das mit den Shufflen, also mit dem Mischen, weil ich gucke dann immer, dass halt eine rausspringt oder mehrere, auch wenn ich so die Spreads mache, also ein mehreres Kartendeck quasi, ja. wenn man das so nennen kann. Ja, ja genau. Wie, wie mischst du? Also da vielleicht auch vorab, wenn man sich überlegt,
1: zum Beispiel Tarotkarten, sind 78 Karten ja, und es fällt einfach aus diesen 78 Karten immer genau die richtige. Dann kannst du davon ausgehen, dass es eine Macht gibt, die größer ist als du, die genau dafür sorgt, dass die richtige Karte springt. Also ob du einen Kopfstand machst, ob du dich auf den Boden legst oder es ist ganz egal, ob du sie in die Luft wirfst und dir deins aussuchst oder wie so Kinder auf einen Tisch mischt und was aussuchst. Mach das, was für dich sich richtig anfühlt. Da gibt es wirklich wie Sand am Meer Mischtechniken und da wird auch jeder einfach mit der Zeit, wenn er sich so ein bisschen frei davon macht, seine Technik finden. Ich mache es meistens so, dass ich sie, wie wenn ich Karten mischen würde, einfach misch und warte dann ab, bis eine rausspringt. Ähm, manchmal habe ich aber auch den Impuls, sie so vor mir aufzufächern und dann ziehe ich einfach raus. Also manchmal merke ich auch, ich mache nur die Schachtel auf und die unterste vom Stapel, die ist es. ja Das hat dann wieder was damit zu tun mit der Intuition, dass man einfach lernt, so je mehr du deiner Intuition zuhörst, desto stärker wird sie und desto klarer spricht sie auch zu dir. Und für den Anfang, wenn du unsicher bist, du kannst einfach mischen, so wie du irgendwie ein UNO-Spiel mischen würdest und irgendwann fluppt dann eine raus. Oder du fächerst sie so auf und dann ziehst du einfach eine raus. Das sind, glaube ich, so die einfachsten Methoden.
0: Dann habe ich oft gehört, man soll mit der linken Hand drüber gehen, weil die linke irgendwie eher die intuitive Hand ist. Aber ähm, zum Beispiel habe ich jetzt meinen Reiki-Master gemacht und ähm, meine stärkere Hand energetisch ist, glaube ich, eher die rechte Hand. Also mhm. kannst du dazu was sagen? Links, rechts, keine Ahnung? Absolut. Also ich stehe absolut für moderne
1: Spiritualität. Das heißt für mich, von sowas darf man sich frei machen. Also, du wirst niemals einen Geistführer sehen, der da sitzt und dir über die Schulter schaust, wie du deine Karten mit der falschen Hand siehst und sagst, nö, also das war nicht die richtige Hand. Also, nee. Äh, äh. <lacht> niemals wird das passieren, ja. Also, ich verstehe schon, dass man gerade, wenn dieses Thema Spiritualität für einen neu ist, dass man sich dann gerne an so ähm, einfach so Rahmenbedingungen ähm, oder. Dass, dass man das braucht, dass Leute einem sagen, mach das, mach das so und mach das so. Ähm, aber das ist vollkommen wurscht, mit welcher Hand du das ziehst. Es ist wichtig, mit welcher Einstellung und in, in welchem Mut, welchem sage ich jetzt mal, du jetzt bist, ob du einfach einen ruhigen Moment für dich hast, ob du mal zwei, drei tiefe Atemzüge genommen hast, bei dir angekommen bist, ob du klar darüber bist, worauf du jetzt eigentlich eine Antwort möchtest, welche Fragestellung du jetzt eigentlich gerade hast. Wenn du da mit so einem Mindset rangehst, dann kannst du es auch mit dem Fuß ziehen. Also da darf man sich wirklich ein bisschen frei von machen.
0: Und auch noch ein guter Punkt, ähm, ja, vielleicht davor meditieren oder ähm, was denkst du, wie bereitest du dich vor? Also was sind da vielleicht hilfreiche Tipps, um sich vor, mhm. äh, vorzubereiten für die kleine Tarot-Session oder Orakelkarten ziehen, ja. ob man sich öffnet oder verschließt, keine Ahnung. Da muss man, glaube ich, auch schauen, was braucht man. Also ich kenne auch viele, die dann wirklich sich so einen halben
1: Altar aufbauen, sich dann erst einräuchern, bis der Rauchmelder losgeht. Ich habe natürlich auch Räuchersachen zu Hause und ich finde auch, dass die wirken. Aber ähm, wenn man davon ausgeht, dass wir Spiritualität sind, dass wir Spirits sind und wenn man das mal so ganz natürlich runterbricht, dann braucht man gar nicht so viel drumherum, sondern dann könntest du im Prinzip einfach hingehen, mischen, eine Karte ziehen. Ja, also je mehr du die Spiritualität in deinem Alltag lebst, desto natürlicher kannst du sie in deinen Alltag einbauen. Und es ist nicht natürlich, dass du erstmal an einen Alltag gehst, 10.000 Kerzen anmachst. Natürlich kann man, und das tut einem ja immer gut, wenn man sich einfach eine schöne Atmosphäre schafft und ein Ritual macht. Mache ich auch gerne mal zu Vollmond und Neumond. Das ist was anderes. Wenn es einem gut tut, dann ist es schön. Aber man braucht es nicht, um Karten zu ziehen. Man sollte mhm. aber bei sich angekommen sein in dem Moment und mal kurz durchschnarfen und nicht im, im Kopf planen, was man einkaufen geht, wenn man eine Karte zieht, weißt du? So.
0: Ja, und auch kleiner Disclaimer, wir brauchen natürlich gar nichts von all dem, also nichts okay. davon macht einem glücklich oder spiritueller oder weniger oder ja. wie auch immer. Es sind halt alles nur Tools und Möglichkeiten, dich zu verbinden, vor allem, wenn man noch nicht so in sich gekehrt ist, so mit einem Schnips und sich denkt so, Oh, ich bekomme alle Antworten aus mir selbst heraus. <lacht> ja, alles, was einem gut tut, darf man machen, aber
1: man soll nicht glauben, dass man es braucht.
0: Ja. Mhm. Du hattest vorhin auch schon mal was angeschnitten und wir haben auch viel drüber gesprochen schon. Was hilft mir, meine Intuition zu verbessern und sie für mhm. mich korrekt zu nutzen? Mhm. Ähm, man kann es sich so ein bisschen
1: vorstellen, die Intuition wie so ein kleines Kind, was einfach nie Gehör gefunden hat. Also wenn wir uns so ein kleines Kind vorstellen, was immer, Mama, Mama, guck doch mal, guck doch mal. Und die Mutter schaut irgendwie ins iPhone und denkt sich so, ja, warte gleich. Ähm, irgendwann wird es sauer, aber irgendwann, wenn es merkt, es kriegt keine Beachtung, dann zieht es sich zurück und dann gibt es auf. Und äh, wenn man dann irgendwann mal merkt, oh, es wäre aber gut für mich, auf dieses kleine Kind zu hören, dann... Ähm, dann ist es nicht so, dass es das sich gleich freut und sich zu dir umdreht und sagt, ja endlich hörst du, also jetzt erzähle ich dir mal alles, was ich dir schon immer sagen wollte, sondern das ist erstmal misstrauisch, das ist vielleicht sogar erstmal beleidigt mit dir, weil du so viele Jahre es ähm, übergangen hast und du musst so ein bisschen Beziehungsarbeit leisten. Ja? Und die beste Beziehungsarbeit ist einfach ähm, Achtsamkeit, einfach da sein, einfach wahrnehmen und Vertrauen kriegt deine Intuition zu dir wieder, indem du sie befolgst. Also so dieses Kleine, das ist auch schon Intuition, äh, wenn man sagt, oh, diese Flasche, die sieht mir nicht so dicht aus. Wenn ich die jetzt in meine Handtasche stecke, ob die nicht vielleicht auf, ausläuft, ja? Und man ignoriert und packt sie in die Handtasche und dann hat man nachher irgendwie den Smoothie in der Handtasche rum. Ja. Also man kennt es ja alles so, solche kleinen Momente, wo man irgendwie denkt, ja? Also man sollte einfach, wenn wir solche Sachen wahrnehmen und denken, einfach mal darauf vertrauen und einfach mal, gucken, okay, dann mache ich das jetzt mal. Dann fahre ich jetzt heute mal links, obwohl ich normalerweise rechts fahre. Dann probiere ich jetzt heute mal einen anderen Supermarkt aus. Dann äh, mache ich jetzt heute mir keinen Kaffee, sondern ich mache mir mal einen Tee. Also es, es sind wirklich so die ganz, ganz kleinen, banalen Sachen, wo du einfach so eine
0: Mini-Stimme in dir hörst.
1: Und vielleicht Und muss man, erst man dann auch
0: erstmal äh, ruhig werden. Also mhm. einfach mal zu gucken, zu beobachten, wie du meintest, auch vielleicht mal in Erwägung zu ziehen, zu meditieren. Ja, absolut. Ja.
1: Das ist natürlich der Schritt, damit du überhaupt hörst, ge? was deine Intuition dir zu sagen hat. Und leider haben viele, genau, ging mir lange Zeit auch so, Angst davor, ruhig zu werden, weil wenn es außen ruhig wird, wird es in uns drin laut. Und was wir da manchmal hören, das ist nicht so einfach. Und ähm, es lohnt sich aber dennoch, weil viel, viel mehr gute Sachen in uns drin sind, die gehört werden wollen, als Sachen, die wehtun oder nicht gut sind.
0: Und Meditation
1: ist da perfekt für.
0: Wann hat das denn bei dir angefangen, dass du, ich sage jetzt mal, Stimmen gehört hast oder Gefühle <lacht> wahrgenommen hast oder so? <lacht> Stimmen gehört. Das. cool an.
1: Ähm, also ich muss sagen, es ist nicht im Sinne von, ich höre wirklich jemanden reden oder sowas. Ich bin auch nicht schizophren oder so, sondern <lacht> ich, mir kommt dann halt einfach so ein Wort oder ich habe auf einmal ein Gefühl oder ein Gedanke, so ist das Also man nennt es so Hellhörigkeit. Es ist nicht wirklich so, dass man was hört. Ähm, bei mir fing das, ich hatte das schon immer. Also ich kann mich an Momente daran erinnern, dass ich ähm, im Kinderzimmer geschrien habe und meine Mutter kam rein und sie hat gefragt, was ist denn los? Und ich habe gesagt, hier ist jemand. Und das ist natürlich für die Eltern schwierig. Gell? Also ich bin froh, dass sie mich nicht haben einliefern lassen. <lacht> ähm, ich habe das dann auch irgendwann nicht mehr gesagt und auch irgendwann nicht mehr so richtig wahrgenommen. Aber ich habe einfach schon immer andere Dinge wahrgenommen. Oder wusste auf einmal Sachen, zum Beispiel bevor meine Oma gestorben ist, da war ich dann ganz, da wollte ich gar nicht von ihr weg und habe geweint, dass meine Mutter mich abgeholt hat, weil sie immer auf mich aufgepasst hat. Das, ja, Das war eigentlich schon immer so.
0: Ähm, ja, Punkt.
1: Das war schon immer so.
0: Ja, und jeder hat ja auch verschiedene Sinne, die bei ihm stärker oder schwächer ja. ausgeprägt sind. Ob man jetzt was ja. hört oder Gedanken, es sind ja eher so eher wie Gedanken. Mhm. Also bei mir sind sehr stark Gedanken oder Impulse oder es gibt ja auch hellwissen, dass du einfach denkst, du weißt es jetzt, ja. was gibt es noch, hellriechend, hellsehend, dass man eher so Spüre, Visuals und hast. Spüren auch, ja. ganz ah, ja, ja. Spüren,
1: dass du irgendwie dich ungut fühlst oder gut fühlst oder du guckst irgendwas an und es kribbelt oder so. Eigentlich alle Sinne ähm, können Hellsinne sein.
0: Ja, und da auch einfach mal drauf zu achten, egal in welcher Situation jetzt ihr im Alltag seid oder spazieren geht, bei mir kam es beim Spazierengehen sehr gut raus, also mhm. gerade so die Hellhörigkeit hat sich sehr stark beim Spazierengehen entwickelt, als ich dann auch, da hatte ich auch schon mit dem Meditieren angefangen, seit einem Jahr ungefähr und dann kam das alles so und ja, meiner Meinung nach hat es halt jeder und es kommt halt drauf ja. an, wie viel Raum ihr dem halt auch gibt und wenn ihr wirklich mal in diese, ja, in diese ganze Thematik abtauchen wollt und ich auch mit mehr mit Bewusstsein, Spiritualität und euren Sinn beschäftigt wollt, dann ja einfach reinfühlen. Und das sind immer so die einfachsten Sachen, die man machen kann, aber keiner macht sie. Weil ja. man denkt, vielleicht steckt irgendwie was Schwieriges dahinter oder ja. ich müsste jetzt irgendwas, was weiß, ich was machen, um wirklich Zugang zu mir zu bekommen. Und dann gibt man noch eine Million Euro aus für für irgendwas, das es dann einem zeigt, genau. aber eigentlich musst du nur in die Stille gehen und das that's it. Ja. ja, Ja, absolut, gebe ich dir absolut recht. Du hattest ja auch schon mal so erzählt, wenn man loslässt, dann kommt es auch eher zu einem zurück und dass man mhm. so im Laufe der Zeit begegnet man ja auch verschiedenen Challenges, sage ich jetzt mal, Herausforderungen im Leben, wo man mhm. sich denkt, okay, was, was soll das alles hier? Man fühlt sich erschöpft und es ist einfach alles zu viel, gerade so mit Emotionen und Gedanken neuen, die dazukommen, gerade auf dieser spirituellen Reise. Was kann man da machen und was sind Tipps und Tricks, wie man sich aus einem Tief vielleicht auch rausholen kann oder aus negativen Gedanken und mehr so ins Vertrauen, ins Loslassen gehen kann? Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass
1: man mal für sich verinnerlicht, dass egal, was einem zustößt, dass es immer für einen ist und dass manchmal, wenn es so richtig rumbelt, dann ist es einfach nur so eine Kurskorrektur, die bei dir vorgenommen wird. Ähm, das lässt sich jetzt natürlich einfach sagen. Dann gibt es welche, die sagen, ja, dass mein Partner, meine Mutter, mein Vater, mein Kind gestorben ist. Das soll für mich sein und ich verstehe euch alle total. Und leider ist es so, dass wir mit unserem, sage ich mal, begrenzten menschlichen Gehirn diese größeren Zusammenhänge manchmal gar nicht in Gänze wahrnehmen können. Aber es ist immer so, dass das Leben uns nicht bestrafen möchte, sondern dass es für uns ist. Und der erste Schritt ist immer, die Situation anzunehmen. Du musst sie nicht gut finden. Du kannst sie verteufeln und drauf schimpfen und Scheiße finden. Und du darfst dich auch kurz selber bemitleiden, stell dir einen Weg auf fünf Minuten und dann geht's weiter. Aber ähm, Nimm es einfach erstmal an, so wie es ist. Weil dein Widerstand blockiert, dass du diesen Prozess überhaupt erst gehen kannst. Und dann würde ich immer äh, empfehlen, wenn man, wenn man so ausgeprägt in so einem Tief sitzt, wie du es gerade beschrieben hast, dann sollte man sich Hilfe suchen. Ich habe selber auch noch jetzt einen Coach. Ich mache regelmäßig Coachings und arbeite regelmäßig auch mit anderen Menschen an mir oder mit Seminaren und hatte das auch schon immer in meinem Leben. Und ähm, finde, dass wir viel zu sehr denken, wir müssen immer alles alleine schaffen. Also wir sind viele und wir müssen nicht alleine aus diesem Tief raus. Ob das jetzt Freunde sind, denen du dich anvertraust, Familie oder ob du dir einen Coach, einen Therapeuten, einen Arzt suchst. Ähm, such dir jemanden, ja, damit du das nicht alleine auf deinen Schultern trägst, weil dafür sind wir nicht gemacht und dafür sind wir auch nicht Mensch.
0: Ich denke dann auch immer, wenn alles Energie ist, vergiften uns ja auch die negativen Sachen. Und dann ist es ja auch ganz klar, dass wir die irgendwie wieder in den Fluss bringen können. Ja. Und das, es gibt ja auch EFT, mache ich ab und zu. Oder wenn man auch mal im Laufe seiner Vergangenheit sucht, nach diesen schlimmen Momenten und mal wirklich darüber nachdenkt, was es einem gebracht hat. Zum Beispiel habe ich ja auch den Podcast nur gestartet, weil ich irgendwann eine Phase in meinem Leben habe oder hatte, wo es mir sehr, sehr schlecht ging. Und daraus ist wirklich so ein riesiges Geschenk entstanden. Mein Bewusstsein hat sich entwickelt auf eine ganz andere Art und Weise und jetzt mache ich diesen Podcast und es wird irgendeinen Grund haben und es ist klar, ich denke mir auch jeden Tag so, oh, das ist irgendwie nicht cool und das und es gibt gute und schlechte Tage, aber gerade so das Thema Akzeptanz ist für mich, ich soll es mir echt, eigentlich echt irgendwo hinhängen. Training auf echt. die Stirn am besten. <lacht> ja, das ist echt wichtig, genau. Mhm. Und
1: ähm, wer jetzt eben nicht gleich sich losmachen will und irgendein Coaching oder eine Therapie suchen, wir leben in so einem luxuriösen, gesegneten Zeitalter. Es gibt YouTube. Und es gibt so viele Menschen, die kostenlos ihre Hilfe einfach anbieten. Ja? Also YouTube ist voll von äh, den Themen Bewusstseinsentwicklung, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung. Du hast einen wunderbaren Blog, einen tollen Podcast, wo man sich Unterstützung holen kann. Ich lege immer einmal die Woche mindestens umsonst Karten. Es gibt auch kostenlose Hilfe. Und da können wir wirklich aus dem Vollen schöpfen. Das Wichtige ist einfach nur, dass wir was machen, dass wir nicht in diesem Tief einfach sitzen bleiben.
0: Ja, für mich war am Anfang auch, so ungefähr 2016, dann YouTube ein sehr, sehr wichtiges, Mittel, um mich weiterzuentwickeln? Ob es jetzt Persönlichkeitsstörung... Äh, Persönlichkeitsstörung... Störung! Das ist alles eine Frage der Perspektive, gell? Ja, ich habe mich über alles einfach über YouTube oder Bücher. Hast du Bücherempfehlungen, die dir sehr viel weitergeholfen haben in deinem Leben? Oh je, das ist immer so eine schwierige
1: Frage, gell? Weil es sind so viele und es sind einfach auch so viele, die zu verschiedenen Lebensbereichen gehören. Das ist mir wirklich... Das fällt mir wirklich schwer, da jetzt was zu empfehlen. Also weil ich glaube, dass da jeder ja auch irgendwie andere Themen hat und das, was du am Anfang gesagt hast, mit dem guckt euch doch einfach mal um, was euch anspricht, mm. das finde ich, also es gibt geht auch mal wieder in die Buchlehnen, da gibt es eine Abteilung Spiritualität ja. und Persönlichkeitsentwicklung und ähm, guckt euch einfach mal die Bücher an, was euch anspricht. Ähm, ich kann sehr empfehlen die Bücher von Osho. Oh. Osho, yeah. man kennt ihn. Ähm, was kann ich noch sehr empfehlen? Von alles, was so Thema Beruf angeht, John Strelecki, man kennt es aus Das Café am Rande der Welt. Der hat aber noch ganz viele andere Bücher geschrieben. Ja, also es gibt endlos viele Bücher. Ich würde einfach sagen... Lasst euch doch einfach mal inspirieren und schaut mal, welches Buch euch anspricht, weil das wird dann nämlich genau das sein, was euch weiterhelfen kann und
0: ihr tut eure Intuition damit schärfen. Oh, das wollte ich auch nämlich gerade sagen, weil es ist wie jetzt unsere kleine Challenge an alle Hörer, dass sie einfach in die Buchhandlung gehen oder sich ah. ein Kartendeck raussuchen und einfach gucken, wie fühlt sich das an, wenn ich vor dem Buch stehe, wenn ich vor dem anderen Buch stehe, vor einem Buch, was ich total langweilig vom Cover finde. Ähm, ja, mega schön. Und mir ist gerade jetzt noch eine neue Frage gekommen, die ich, glaube ich, ab jetzt jedem Interviewpartner stellen werde. Und zwar, mit welchen Themen beschäftigst du dich gerade? Oh, spannende Frage. Ähm, ich beschäftige
1: mich gerade mit dem Thema... Ähm, hm, wie gebe ich dem Thema jetzt einen Namen? Also ähm, vielleicht, wenn ich kurz ausholen darf, ich war ja zuvor Lehrerin und bin dort in dem Burnout gelandet und bin dann über ganz viele Zufälle eigentlich in dem Beruf gelandet, den ich jetzt mache. Ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, auch wenn das absolut meine Berufung ist, die ich jetzt gerade lebe, dass wenn ich meine Berufung genau mit dem gleichen Arbeitsethos lebe, wie ich zuvor Lehrerin war, werde ich auch wieder in einem Burnout landen. Also das war so dieser Aha-Moment, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, was wir machen, sondern wie und mit welcher Energie. Und ähm, mein Thema ist gerade so eins, wo ich gar kein Wissen aufsauge, sondern wo ich mich forsche und mich beobachte. Ähm, wo stelle ich ähm, andere über mich? Und wo gibt es einen guten Ausgleich? Ja? Also wenn jetzt irgendwie eine Coaching-Kundin anruft, ich habe den ganzen Tag schon voll und sie möchte aber unbedingt noch einen Termin haben wo ist so, dass ich sage, ich bin schon völlig am Arsch und ich kann heute eigentlich gar nicht mehr, aber es tut mir auch leid, dass es ihr gerade so schlecht geht, ich muss sie reinnehmen. Ja? Also jeder hat da in seinem Berufsfeld, glaube ich, ähm, andere Situationen. Und da immer wieder ähm, zu hinterfragen, ist das gerade gut für mich? Kann ich das jetzt geben? Ja? Also so dieses, dieser Ausgleich von geben und nehmen und dass ich wirklich nur Sachen mache, die sich gut für mich anfühlen. Also ich bringe eigentlich eher in so einer praktischen Phase gerade. Dass ich das, was ich so gelernt habe, jetzt umsetze und immer mal wieder hinfallen, dann wieder aufstehe und es wieder besser mache. Da stecke ich jetzt gerade so ein bisschen drin.
0: Spannendes Learning, ja. Müssen wir alle durch, ne? Und das ja. uns anschauen. So. Ja. Gibt es noch andere Themen, wo du gerne YouTube-Videos dazu guckst oder Bücher dazu liest, wo du denkst, so boah, voll spannend das Thema. Ich bin ja immer auf der Suche nach neuen spannenden Themen und ich habe eine ganze Themenliste, die, mit denen ich mich irgendwann mal in meiner Lebenszeit beschäftigen möchte und ja, vielleicht gibt es da noch was. Gute Idee,
1: das mache ich vielleicht auch mal. <lacht> ähm, ja, also wa was mir so spontan einfällt, ist, ähm, dass ich mich gerne mal mehr ähm, mit Atemtechniken auseinandersetzen möchte, weil äh, unser Atem, glaube ich, noch ganz viel mehr kann, als wir denken. Da würde ich gerne mal so in die Richtung gehen. Und der Bereich der Epigenetik interessiert mich total. Ja, ja, also so für alle, die jetzt nichts damit anzufangen wissen, wie praktisch unsere Emotionen und unsere Erfahrungen, unsere DNA verändern und sich so einfach, das passt auch zu dem Familienaufstellen irgendwie zusammen und sich so wirklich auf körperlicher Ebene emotionale Erfahrungen manifestieren. Und diese dann wieder rückgängig zu machen, das finde ich auch total spannend, weil ich immer sehr ganzheitlich unterwegs bin, also Körper, Geist und Seele. Ich kann am Mindset arbeiten und auch an der Seele und channeln,
0: aber ähm, der Körper gehört auch dazu. Also vielen Dank, Vanessa, schon mal für diese ganzen tollen Impulse. Und jetzt kommt der Trommelwirbel, die letzte Frage. Und zwar, was sind deine drei wichtigsten Lebenserkenntnisse bisher?
1: Uh. Schwierige Frage. Die drei wichtigsten Lebenserkenntnisse. Also die erste würde ich sagen, dass ich eigentlich alle Antworten in mir trage. Und die zweite äh, ist, dass das ist jetzt keine, wo alle sagen würden, oh wow, echt. Das wissen viele, aber viele leben nicht danach, dass ähm, wir Menschen einfach Spiegel für uns sind. Und ähm, uns einfach nur aufzeigen, was in uns ist, gegenseitig. Und die dritte ist, dass Liebe immer die Antwort ist, auf egal was. Ja. Voll schön. Ja, ich glaube, so,
0: so würde ich es stehen lassen. <lacht> schön. Ja, und ich gebe dann am Ende auch immer noch äh, meinen Interviewgästen das Wort, an, ja, um das an die Hörer zu richten. Also gibt es vielleicht irgendwas, was du noch loswerden willst, was du erzählen möchtest und ja, wo man dich finden kann und ja, the stage is yours. <lacht> Dankeschön. Ähm, ja,
1: ich habe jetzt schon so viel gebabbelt. Ich glaube, so viel habe ich gar nicht mehr zu sagen. Wer mich finden möchte, unter Vanessa Alexandra Bia bei Instagram und auch bei YouTube ähm, und ansonsten, ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass ihr euch eure Zeit lasst mit allen Entwicklungsschritten, die ihr gerade durchmacht, dass ihr euch von anderen Menschen inspirieren lasst, aber nicht entmutigen lasst, indem ihr euch mit ihnen vergleicht und dass ihr einfach euch erstmal selber Liebe gebt und ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste gebt euch mal Liebe und umarmt euch jetzt gerade mal so ein bisschen selber. Ich glaube, wir machen das jetzt auch gerade mal, umarmt euch mal richtig. Ich das liebe das
0: auch. Ich liebe <lacht> es mich selbst zu umarmen. Es ja. gibt mir so ein heimatliches ja. du Mal Selber kuscheln. mit sich kuscheln, das finde ich auch total wichtig. Genau. Ja. Dann alle erstmal nachmachen. Alle
1: erstmal mit sich selber kuscheln. Ja. <lacht>
0: Yes, das war das Interview mit der lieben Vanessa. Danke, danke, danke dir auf jeden Fall, dass du diese Fragen so toll beantwortet hast und ich so viel mitnehmen konnte. Und ja, ich hoffe auch an dich als Hörer, Hörerin, dass du vielleicht sogar Notizen gemacht hast oder Impulse bekommen hast, neue Erkenntnisse, die du in dein Leben integrieren möchtest und wenn du mehr von Vanessas Arbeit sehen willst, dann schau doch einfach mal in den Show Notes vorbei und auf ihrem Instagram-Kanal oder auf YouTube, denn sie macht seit neuestem auch neue Videos und deckt auch sehr viele klassische Themen ab, wie zum Beispiel, wie reinige ich spirituell meine Wohnung und verschiedene Wochenbotschaften mit Tarotkarten. Also, falls dich das interessiert, go for it und ja, danke, dass du dich überhaupt mit dem Thema beschäftigst, wie du Zugang zu dir selbst finden kannst, das ist ein total elementares, essentielles Thema momentan, damit wir als Menschheit ja etwas lernen und ähm, vielleicht auch mal wieder netter zueinander sind und netter zu uns sind. Und es würde mich einfach unglaublich freuen, wenn ich mit diesem Podcast beitragen könnte, die Welt ein Stückchen schöner zu machen und ja dich inspirieren zu können, auch bei dir einfach anzufangen und zu gucken, was macht mich glücklich und ja was ist eigentlich so mein Weg. Und da einfach auf die Suche nach dir selbst gehst und dich entdeckst und dabei auch Spaß hast und Geduld und Leichtigkeit. Denn wahrscheinlich sind wir noch viel, viele Jahre hier, und äh, müssen uns jetzt nicht unnötig unter Druck setzen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen aus dem Interview und aus Vanessas Worten hervorgegangen. Ja, auf jeden Fall super, super schön, dass du eingeschaltet hast. Und ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und wenn du magst, gib auch gerne dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Da würde ich mich mega, mega, mega drüber freuen. Ja, das würde mir einfach die Welt bedeuten, damit dieser Podcast noch andere Leute erreicht mit dieser Botschaft. Und das findest du auf jeden Fall in den Notes. Und das war's jetzt von meiner Seite. Ich hoffe, dir geht's gut und konntest viel für dich mitnehmen, für deine eigene Transformation. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend leid, Anne-Marie.